Saludos. El Ministerio Cristiano Catacumba 1 te provee a través de este medio el mensaje que Dios ha ministrado en este servicio de adoración. Nos complace el poder compartirlo contigo. Al final del mensaje compartiremos información de contacto para que si gustas nos visites y experimentes la comunión y alabanza junto a la familia de la fe, nuestra iglesia. Es nuestro deseo que este mensaje sea de bendición para tu vida. Bendiciones. A que me acompañen en esta oración. A los que están viéndonos por Facebook Live y a todos los que estamos aquí. En estos momentos difíciles que está pasando el Señor. Es un récord, eh, digo, nosotros. El Señor no... En estos, difícil, en estos momentos difíciles que estamos pasando nosotros, tenemos que buscar más el rostro de Dios. Porque sabemos que ese día está más cerca que nunca. Debemos darnos una relectura a Mateo 24 así que oramos Padre en el nombre de Jesús Señor te damos gracias porque hoy podemos estar reunidos aquí Señor en comunidad de fe Señor para alabarte para honrarte para declararte como único Señor y Salvador de todo este planeta, Señor Jesucristo. Para reconocer que tú eres el Dios del universo, el Dios de los elementos, Señor, y que con toda esa grandeza nos tienes esculpidos en la palma de tu mano, Señor. Y aún cuando el vaso se quiebra, se quiebra en tus manos, Señor, como alfarero y no se te cae ningún pedazo de tu mano, Señor. Qué aliciente, qué esperanza, qué confianza nos da saber que estamos en tus manos, Señor. Ahora mira la palabra que tú has puesto en mi corazón traer en esta tarde, en esta mañana, para que nos ministre, para que nos consuele, para que nos exhorte y para que nos edifique. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús y este pueblo dice, amén, amén y amén. Dice el Salmo 139, del 7 al 14. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mal, aún allí me guiará tu mano. Y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, 
aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubrirán, no encubren de ti, la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y en estos tiempos de, de incertidumbre, porque unos dicen, ¿verdad?, que, que ya pasó el más alto. Veníamos oyendo a, a Molinelli, que es el geomorfólogo, el que más sabe de sismos aquí en Puerto Rico, y dijo que, que podía ser que el de 6.4 fuera el más grande y esto fueran unas réplicas, pero se han seguido dando más y puede ser que sea un preludio a uno mayor, no sabemos. Los terremotos son un, un fenómeno impredecible. Así que lo que nos toca a nosotros es estar preparados. Preparados principalmente espiritualmente. Pero mi hermano, lo peor que puede pasarnos en nuestras vidas no es un terremoto. Jimmy pasó por esto y no era un terremoto. Y su vida se le... Volcó al revés. Pero su esperanza está en el Señor. Y aún en medio de la prueba se ganó una persona para el Señor. Qué desenlace más tremendo. Y el Señor nos ha dado a nosotros. Yo, le, yo me puse a pensar, es como unos superpoderes. Y no somos ni superhéroes ni, ni X-Men, ¿verdad? Pero tenemos unos superpoderes que Dios nos ha dado, que en la palabra los estipula, que son superpoderes que nosotros tenemos a nuestro, al alcance de nuestra mano y de nuestra boca para poder enfrentar estos momentos de temor, de incertidumbre, de crisis de angustia yo escogí creo que son cuatro vamos a hablar ¿qué debemos hacer? tenemos a nuestra disposición el poder del clamor un, un clamor puede hacer la diferencia entre la victoria y la derrota Tomemos el ejemplo de Jericó. Cuando el ejército de Israel, con Josué al mando, fue a atacar a Jericó para alcanzar la tierra prometida, ¿qué pasó? Mire, el Señor lo que le mandó fue aclamar. El ejército dio siete vueltas. 
cantando y alabando a Dios. Y el, el, cada día una vuelta y el último día siete vueltas. ¿Y qué pasó? Que las murallas de Jericó cayeron. El clamor del pueblo hizo que las murallas de Jericó cayeron. Y la arqueología dice que las murallas de Jericó cayeron para afuera, no para adentro. Que eso es una evidencia más de, la, de, de que fue un milagro de Dios. Porque si tú estás atacando, tú vas a empujar. Y, pero como fue Dios, pues la tiró para afuera y así ellos subieron por, los, por, la, por las ruinas de las murallas de Jericó. Todo porque siguieron la dirección de Dios de hacer un clamor. Un superpoder, clamar. ¿Qué dice el Señor? El clamor es el poder de la oración desesperada. Dios nos dice en Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Clamemos a Dios. Este es uno de nuestros superpoderes. ¿Cuál es el otro superpoder que tenemos? El poder de la confianza. Dice en segunda de Timoteo 1.7 Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En estos momentos... Tenemos que hacer introspección, reconocer cómo está nuestra vida con el Señor, que si el Señor decide venir a buscarnos, nosotros vamos a irnos con Él, que nosotros somos la luz de esperanza para aquel que está al lado nuestro. Porque si hay alguien que se pone histérico o angustioso, nosotros le podamos llevar una voz de esperanza y de confianza. Yo conozco la historia de una niña que estaba en un salón de clase y se desata un fuego en la escuela y todos los niños y la y empezaron a ponerse histéricos y la maestra tratando de ponerlos en fila para salir, para salir de la escuela en fuego. Y había esta niña que estaba quietecita y tranquila y sin hacer ningún gesto. Y ella le pregunta, ¿pero qué te pasa? Él le dice, es que mi papá me ha dicho que si ocurre un fuego, que yo me quede quietecita, que él va a venir a buscarme porque mi papá es bombero. ¿Qué confianza? Esa es la confianza que nosotros tenemos que tener en nuestro Dios. 
Mire, nosotros durante María, Lisset dijo, eh, así como en Jericó, Raab la ramera puso una señal, un cinto rojo, para que cuando, si se quiere mover para acá, que está lloviendo, hay asientos al frente. Y oramos para que el Señor disipe la lluvia y nos permita oír bien esta predicación. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el dueño de los elementos. Ellos se inclinan ante ti. Te pedimos que tú ceses la lluvia, Señor, para que podamos hacer este culto en paz y terminarlo en paz. Que cese la lluvia, Señor Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Déjala para después, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Saben que en Australia hay unos fuegos forestales que han, han matado más de, de 400 millones de animales, de especies. Y el pueblo se unió para orar por lluvia. Y llovió. Y eso ha ayudado a estar disipando los fuegos en Australia. ¿Cuánto más nosotros, si tenemos nuestra confianza puesta en el Señor y clamamos a Él, Él cesará de temblar la tierra? Dicen los psicólogos, me corrige. Que la ansiedad es exceso de temor por el futuro. Que la depresión, exceso de pasado. Y que el estrés es exceso de presente. Lo que está sucediendo nos causa ansiedad, depresión, y estrés, porque le hacemos caso al pasado, que ya no lo podemos cambiar, al futuro, que no sabemos cómo va a ser, y al presente que está sucediendo. ¿Por qué entonces preocuparnos? ¿Por qué mejor no se lo ponemos en las manos al Señor y confiamos? Como dice el, el Salmo, que los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. ¿Usted cree? Yo no sé cuántos de ustedes... Tienen, porque en esto se levantan hermanos profetas de desastres, de castigo, de, olvídate. Todo el mundo, yo seguía a un predicador que me gustaba mucho, Gary Lee, en Estados Unidos, 
hasta que dijo que era que la iglesia en Puerto Rico se había apartado de la sana doctrina. Pero mire, mi hermano, Puerto Rico es uno de los países, como dijo Magdiel, que más misioneros por milla cuadrada tiene en el mundo, que más obras caritativas de la iglesia por milla cuadrada tiene en el mundo. El evangelio en América Central y Suramérica se lo deben a misioneros puertorriqueños. Y usted me va a decir a mí que esto es castigo de Dios. Eso es no conocer a Dios. Esas palabras es no conocer a Dios y no conocer, no discernir los tiempos que vivimos. Sabemos que estamos en tiempos donde los volcanes erupcionan más a menudo. Y la gente de Costa Rica no está diciendo que, que es castigo de Dios donde las tormentas, los ciclones, los tsunamis son más a menudo. Y nosotros no estamos exentos. Nosotros no estamos exentos. Por eso no podemos pensar, hermano, Quítese eso de la mente y si oye algún predicador que viene con esa o, o un pseudo profeta que viene a decir que esto es castigo de Dios, le dice que eso no proviene de Dios. Porque Puerto Rico, ahora mismo la iglesia, miren las catacumbas han estado desde el primer día allí ministrando. La catacumba de Ponce es un centro de acopio y un refugio. La catacumba de San Germán es un centro de acopio y refugio para a, este, atender a los damnificados de los terremotos. Ha ido gente a Guánica. Se está planificando, que lo diremos al final, una actividad para el sábado para llevar de todo. Pero ojo, hay que tener las noticias, como decía Molinelli esta mañana, no se puede virar toda la isla para allá para el sol, porque realmente allá están ocurriendo las cosas y no podemos poner más en peligro. Porque tú puedes ir a llevar ayuda, pero te va a coger el temblor igual. Así que depositamos nuestra confianza y usamos ese poder de la confianza para atender nuestras emociones de ansiedad, de depresión y de estrés en medio de esta crisis. Para cada situación, Jesús tiene la salvación y es el apoyo fuerte y seguro para nuestro estado de ánimo. Jesús sigue en la barca. 
pero tenemos otro poder, el poder de la esperanza. Dice un, un científico de la Universidad de Duke, Harold Coyne, que en un estudio de salud se determinó que la religión tiene que involucrarse en las actividades que la persona tiene que, el, el que se dice religioso, tiene que involucrarse y pertenecer a las actividades y cultos de la iglesia porque todo esto ayuda a su bienestar integral. El psicólogo Víctor Frankl dijo que casi todos los sobrevivientes de los campos de concentración del tiempo de los nazis se salvaron porque mantuvieron la esperanza de ser liberados. ¿Y cómo entonces nosotros podemos utilizar ese poder de la esperanza? Desarrollando pensamientos de esperanza. Como le estábamos diciendo, mire, usted piense, en vez de pensar que esto es un castigo de Dios, piense que Dios nos ha librado de un mal peor, porque nosotros estamos en una falla y nosotros somos una islita de 100 por 35. Y si esa falla que corre por San Germán, por Guánica, hay otra falla en el, en el, en el, por el morro. Hay otra falla por el este. Usted sabe lo que, a lo que nosotros estamos expuestos. Dios está en control. El Señor lo que ha hecho es protegernos. No nos ha abandonado. Pues piense positivamente. Vea el vaso medio lleno y no medio vacío. Tenga la certeza de que hoy, a esta hora, hay miles y miles y miles y miles de puertorriqueños reunidos en iglesias, orando, alabando a Dios y clamándole a Él por el bienestar de la isla. ¿Por qué tenemos que pensar negativamente? Pensemos positivamente. Confiamos en el Señor. Debemos rechazar pensamientos negativos. Si alguien viene con quejas, traiga la esperanza, mi hermano. Si alguien viene y dice, aunque la tierra tiemble, tenemos que alabar. Blanco y, y Pati pusieron en, en el chat de pastores, ellos dos cantando, Dios es nuestra paro, nuestra fortaleza, porque en medio de ellos que viven en, en Cabo Rojo, 
que ha estado temblando, pues mire, aunque la tierra tiemble, tenemos que alabar. Si tienes miedo, si tienes temor, levanta un clamor a Dios y trae a memoria todas, mira, si tú te buscas en el teléfono, versículo, en Google, versículos sobre esperanza y confianza, te van a dar una retragila de, de, de versículos bíblicos que van a cambiar. En vez de estar pegado al radio oyendo lo que va, lo malo que va a suceder, pégate a la palabra y oye cosas positivas. Oye, oye lo que Dios, las promesas que Dios tiene para nosotros. Que, te, que nos tenemos que preparar. Claro que sí. Lice preparó unas mochilas para ella y para mí. Y estamos con las mochilas para arriba y para abajo. Donde nos coja el temblor, allí nos ponemos nuestro casco de bicicleta y, y nuestras mochilas y el triángulo de la vida. Y hemos, mírate, estamos. Ah, y otra cosa. ¿Sabes lo que hizo? Ella es una mujer de fe, de verdad. Yo aprendo mucho de ella. Ella, como en María, cogió un paño rojo y lo pegó en la puerta. Dice, como hizo raar la ramera para que los israelitas supieran que contra ella no iban, así nosotros nos protegemos del ángel de la muerte. Ponga, ponga un trapo rojo en su... En su en su reja eh, o unja la casa unja su apartamento para que nada malo le acontezca eso es fe en acción yo traduzco mi fe en acción yo hago algo que el Señor ha usado anteriormente para, para salvar pues mira yo lo hago también con la misma fe de lo que lo hicieron aquellos otros. Piense en el pasado con tranquilidad. Mire, hermano, usted tiene 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años y está todavía aquí. Piense que hasta aquí Ebenezer nos trajo Dios y Él nos va a seguir llevando. No tenemos por qué eh, pensar con angustia, no. Con tranquilidad, con confianza, con fe, con esperanza. Pensar en nuestra solución. Dice Tito 2.13 Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que Jesús venga, que Jesús te lleve Gloria a Dios, 
Ten esa esperanza puesta delante de ti. Jesús viene pronto y viene por mí porque yo estoy en la voluntad del Señor. ¿Qué tenemos que procurar? Ah, estar en la voluntad del Señor. Claro que sí. Si estamos en la voluntad del Señor, mira, no hay por qué temer. No hay por qué temer. Tenemos confianza. Dice Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 16. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Mira, la dirección de Dios es dar aliento al que está preocupado. Estamos en las manos del alfarero. Él no nos ha dejado caer. Estamos esculpidos en la palma de la mano y estamos escondidos con Cristo en Dios. Qué certeza, qué confianza, qué esperanza más bienaventurada que esta. ¿Por qué nos debemos de preocupar? Debemos de ocuparnos. Debemos prepararnos. Tomar las medidas. Haga con su familia un un plan de desalojo en la casa. Mira, dicen que el lugar más seguro dentro de la casa es en el baño. Que cuando usted siente el temblor, ya el temblor empezó hacía unos segundos, así que no salga para afuera porque le van a caer los pedazos encima. 
que mejor acérquese al baño de la casa, que es el lugar más seguro. Prepare su mochila de emergencia. Y sobre todo, ore para el que el Señor nos libre de daños mayores, para que ya deje de temblar, para que toda esa gente que está durmiendo en la calle, ayer le llevaban eh, casas de campaña para que por lo menos si llueve no se mojen, porque está la gente, los envejecientes encamados, hay égidas que los sacaron fuera y los dejaron y se fueron. Los abandonaron. Oremos. No sé cuánto, eh, y eso lo hablaremos al final, pero... ¿Cómo podemos ayudar? Lo más importante es orar. Lo más importante es que tú estés bien, que yo esté bien, que yo esté tranquilo, que yo esté confiado. Porque realmente yo no puedo ayudar a nadie si yo estoy histérica. O si yo demuestro que estoy angustiada y no tengo confianza. Yo estoy confiada en el Señor. Y no te estoy diciendo que porque tú estés preocupado estás en pecado. El Señor reprenda al diablo. Es normal. Es normal que nos preocupemos. Es normal que nos asustemos. Porque muchos de nosotros nunca hemos vivido un, un acontecimiento así. Ahora mismo, cuando se fue la luz, y yo pensé, Dios mío, ¿por qué yo me, me incomodo tanto? Si a mí la luz, cuando María me vino en enero del 2018, me pasé cuatro o cinco meses sin luz, y ahora por dos días estoy, estoy eh, histérica. Pues mira, no. Después nosotros vamos a ver estos tiempos y vamos a pensar, oye, pero ¿por qué yo no fui más confiada? Y la palabra que yo te traigo en esta mañana es eso. Tú tienes superpoderes, el superpoder del clamor a Dios. Clama a mí y yo te responderé. Es promesa de Dios que si tú clamas a Él, Él te va a responder. El superpoder de la confianza. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion. Que no se mueve, sino que permanece para siempre. Qué palabra tan contundente para darnos a nosotros confianza y esperanza en tiempos de angustia. No te afanes 
no te turbes cuando David se enfrentó a Goliat ¿qué era lo que él pensaba? si Dios me libró del oso y de los leones bendito este gigante es pan comido cuando Saúl lo, lo persiguió lo tuvo en sus manos y lo que hizo fue cortarle un pedacito de la cota cuando pasó por la angustia de que su hijo se rebelara contra él, su propio hijo, Absalón. Él no peleó contra Absalón. Cuando su general de los más fieles, Joab, mandó a matar a Absalón, él, él, él lo mandó a matar a él. Porque dice, pero ¿cómo si, cómo si era mi hijo? Pero si él te estaba persiguiendo para matarte a ti, te quería robar el trono. Pero era mi hijo. Así mismo Dios dice, estos son mis hijos. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. No se va a preocupar Dios por lo que te esté aconteciendo. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está en tu vida. Dios mora en tu corazón porque tú has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que no te angusties. Yo encontré un poema de Santa Teresa de Jesús que yo tuve que hacer un trabajo de ella en mis estudios porque uno los echa para un lado pero esta gente conocía a Dios, ¿sabe? De verdad. Y se entregaba. Y se me olvidó dártelo porque Samuel Hernández hizo un, un, una canción de esto, pero yo les voy a leer los versos. Dice así, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta solo Dios basta hermano solo Dios basta en estos momentos de ansiedad de depresión de estrés de crisis de angustia solo Dios basta No voy a ser llamado.
porque nos vamos a poner todos de pie y vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a utilizar el primer superpoder del que les hablé, el de la oración desesperada, el del clamor, sabiendo que tenemos promesa de Dios. Hermano, yo voy a dirigir la oración, pero yo quiero que esta oración todo el mundo la haga en voz alta. No, yo voy a empezar aquí, pero todos y cada uno de nosotros vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a clamar por Puerto Rico. Vamos a pedirle al Señor que cese los temblores y los terremotos en Puerto Rico que tenga misericordia de este pueblo y que cesen ya los temblores y los terremotos. Amén. Comenzamos. Padre bueno y Padre santo, lo quiero oír, lo quiero oír. Padre bueno y Padre santo, queremos Señor, venimos delante de ti para... para clamar a ti sabiendo Señor que tú eres el refugio seguro Señor en medio de la tormenta Señor que tú eres la fuente Señor en medio de la sequedad Señor que tú eres Señor en quien tenemos confianza segura Señor que aunque la tierra tiemble tenemos que alabar por eso nosotros te alabamos Señor porque tú eres nuestro amparo y nuestro refugio y nuestro pronto auxilio en la tribulación y aunque se trasladen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, vamos a alabar, Señor Jesús. Nosotros estamos confiados en ti porque somos como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre Señor porque estamos en la palma de tu mano escondidos con Cristo en Dios aleluya y porque sabemos que tú amas esta isla que tú has preservado esta isla que tú has usado Señor los habitantes de esta isla para llevar y proclamar tu evangelio a través de las naciones Señor porque sabemos, Jesucristo, que misioneros puertorriqueños, Señor, están en medio del mundo, Señor, trayendo tu palabra. Y que hay iglesias aquí, Señor, Padre, sosteniendo las misiones de muchos misioneros puertorriqueños en medio de las naciones. Por tanto, te pedimos... Clamamos, Señor, guárdanos, cesa, Señor, te pedimos que tengas misericordia de este pueblo. Mira, Señor, desde Cabo Rojo, Lajas, Señor, Peñuelas, Guánicas, Guayanilla, Ponce, Señor, Adjunta, Mutuado, Señor, Padre Santo, guarda todos esos lugares, Señor. Te pedimos que cesen los temblores en Puerto Rico, que cesen, Señor, los terremotos en Puerto Rico. Señor, Padre, 
Tú eres el dueño de los elementos. Tú creaste la tierra con el polvo, Señor Jesucristo. Tú, Señor, nos guardaste, Señor de María. Tú, Señor, nos has guardado a través de los tiempos, Señor Jesucristo, Dios. Y seguimos aquí, confiadamente venimos ante el trono de la gracia, Señor, para suplicarte. Es una súplica, es un clamor, Dios. Padre, salva nuestra tierra. Padre, cesa los temblores. Padre, cesa los terremotos, Dios de la gloria. Padre, trae calma, Señor. Trae esperanza, Señor. Trae confianza, Señor. Que nuestros políticos se dejen de politiquear vanamente y ayuden de verdad. Señor Jesús, Padre, confiamos en ti. Confiamos en que tú has escuchado nuestro clamor. Y sabemos que tú actuarás conforme a tu voluntad para nuestro bien. Porque todo obra para bien en aquellos que te amamos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y este pueblo le da una ovación al Señor. ¡Aleluya! ¡Qué bendición que hayas podido escuchar el mensaje! Te invitamos, si aún no lo has hecho, a recibir al Señor Jesucristo como tu único Salvador. Solamente repite la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, creo en ti, en tu sacrificio y resurrección. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Confieso mis pecados delante de ti y te pido perdón. Te invito a que entres en mi corazón. Bienvenido a la familia de la fe. Por favor, déjanos saber tu decisión comunicándote con nosotros al 787-720-3123 o por mensaje en nuestra página de Facebook Catacumba 1 Guaynabo. También puedes escribirnos a catacumba1.gmail.com Nuestra iglesia está ubicada en la carretera 169, kilómetro 2.5 del barrio Camarones, en Guaynabo. Dios te bendiga.